0: con 57 lo próximo fuego cruzado. aquí, amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos, eh, tenemos al doctor Cabanilla, hoy es el lunes. Muy buena doctor, para no cogerle mucho tiempo, sé que usted es ocupado. ¿Cómo está señor Cabanilla, doctor Cabanilla?
2: Estoy muy bien, acá por Agua Buena hoy.
0: Muy bien, U usted eh, eh, hoy está en su casa o está en el hospital?
2: Estoy en
0: Agua Buena. Agua Buena, muy bien, buen, buen lugar. Bueno, pues hábleme, hábleme de la pandemia, ¿por donde es que estamos?
2: Pues Realmente todo se ve totalmente, yo diría, no estable, sino mejorando. La curva sigue descendiendo. Qué bueno. La curva de casos nuevos, según los datos de John Hopkins, pues, la curva sigue en picada. Estamos ahora mismo, al mismo nivel que estábamos en cuanto al número de casos nuevos, eh, el mismo nivel que estábamos en julio 22, que es cuando empezó a notarse la, la pandemia en Puerto Rico, ¿no? Porque los primeros meses pues no había muchos casos, pero por ahí por, junio, por por julio ya se estaba notando que la curva iba para arriba, pero hemos llegado a este nivel, o sea que todo, todo lo que había obtuvido pues, lo ha bajado hasta que estamos regresando eh, realmente como, como seis meses atrás, ¿no? Eh, yo creo que es un, un cambio importantísimo, pero que esto no es eh, notable para Puerto Rico nada más. Eh, está ocurriendo lo mismo en Estados Unidos. Y en el Reino Unido eh, y en otros países, eh, y de nuevo, repito lo que dije la última vez, que en el Reino Unido eh, tienen la cepa esa que es más eh, contagiosa y más virulenta eh, y que uno esperaría que ya estuviese pues, manifestado en, en un alza en los casos, pero solamente eso se vio, parece que en, en una ciudad, eh, porque no se ha manifestado en todo el Reino Unido. Y en Estados Unidos esta cepa que ha regado también muchísimo, sin embargo eh, sigue para abajo la curva. Esos son datos interesantes. Israel ya está en 68 por ciento de vacunación. Yo creo que ya deben haber superado hoy el 70 por ciento, que es la, la el por ciento de personas que están vacunados eh, eh, para poder tener la, lo que llamamos la inmunidad de rebaño, ¿no? y se está notando que en Israel los casos iban subiendo y ahora de momento hace fija atrás eh, cuando ya estaban llegando hasta el 70% la, la curva está cayendo prácticamente yo creo que posiblemente es una manifestación de que quizás ya ellos alcanzaron eh, la inmunidad de rebaño que es el primer país en el mundo eh, wow, interesante
0: Te, tengo una, una duda porque leí en el nuevo día del sábado, página 4 sube la ocupación en intensivo por la pandemia. ¿Eso es correcto? Porque usted me está diciendo todo lo contrario. ¿O, o yo estoy equivocado?
2: Bueno, en intensivo, este, voy a decirlo como está. La, la ocupación está en, en 64% hoy. Eh, y el ciento de camas intensivo que están ocupadas por COVID es 11%. Está cerca del punto más bajo. Wow. Eh, subió que... un poquito de del día... 11 para el día 12 de febrero subió un poco, subió de 10% a un 12% de número de, de, de camas por el por de camas utilizadas por. Así que. de por pacientes de COVID, pero de nuevo bajó hoy a 11%.
0: Así que ese esa noticia, si uno la lee, piensa que ese 64% es todo de COVID. No es correcto, es de otras cosas, ¿no? usted
2: Exactamente. Exactamente. Okay. Ese 64% no es todo de COVID, y además de eso, no es más alto que lo que había estado antes. Que yo no sé por qué ellos dicen que aumentó, que realmente se ha mantenido eh, desde el principio de febrero, se ha mantenido por ahí por los 62, 63, 64, 65, así que yo no veo eh, ningún cambio significativo en cuanto a eso. Y como tú señalas bien, no todos esos pacientes eh, son, son de COVID así que hay que fijarse en el porcentaje de camas utilizadas para pacientes de COVID y ahora mismo estamos en 11% que es de, lo más, de, lo, de, de los puntos más bajos que hemos estado
0: Tengo una, una pregunta de un vecino mío esta señora ya se puso la segunda vacuna hace dos semanas me preguntó esta mañana que sabía que ella piensa que, que, que yo iba a verlo para preguntarle eh, ¿qué es lo mismo por, por, por estos, estos medios eh, eléctricos ella ya se tomó la segunda, me dijo Pfizer, en el auxilio mutuo, pasaron dos semanas. ¿Qué ella tiene que hacer? ¿Qué ella espera? ¿Qué le pase?
2: Bueno, no le no debe pasar gran cosa. La segunda dosis pues, puede darle más síntomas que la primera. Pero si la primera no le dio muchos síntomas, la segunda pues puede que le dé un poquito más. Ahora, si la primera dosis pues, le, dieron, le dio muchos síntomas, pues la segunda posiblemente se la sentúe todavía más. Pero no, yo no esperaría gran cosa. Lo que sí, pues yo recomiendo, especialmente para pacientes que han estado en tratamientos inmunosupresores, como el por ejemplo, eh, que se chequeen dos semanas después para ver si formaron anticuerpos. Eh, eso yo lo discutí en la, en la columna anterior a la, sí, a la yeah. que se publicó ayer. Eh, que, way, que sería bueno que la leyeran porque es un, una, es un homenaje a a mi mentor en... en
0: Friedrich, en, en,
2: en, en, Friedrich, Pero
0: esta señora, vamos a hacer que ya pasó, se le fue el dolor de la segunda, eh, en, en su vida continua de aquí, de próximos 20, 30 años, Dios lo quiera, eh, ¿ya su vida en torno a la pandemia se puede olvidar de eso? ¿O cuál es, ¿Qué hace ahora?
2: Bueno, recuerden que todavía no sabemos con seguridad si la vacuna de Pfizer eh, protege de lo que llamamos enfermedad asintomática. Sabemos que definitivamente protege de la enfermedad sintomática y protege de la muerte también, pero no nos protege necesariamente de la enfermedad eh, asintomática, así que por el momento se supone que sigamos usando la mascarilla, la, la mascarilla para evitar eh, contagiar a otras personas que tenemos infecciones asintomáticas. La de Moderna ya hay datos que sugieren que sí protege de la enfermedad asintomática y probablemente la de Pfizer, yo imagino que va a ser igual. Pero por el momento, pues no sigo usando mascarillas para hacer eso.
0: Compañero Martín.
2: Saludo, doctor. Fernando. Sí,
3: mi pregunta era sobre eso mismo, pero ya está contestada. Usted, tú tienes la impresión de que en el curso de los próximos quizás meses se pueda contestar con precisión esa pregunta de si alguien que fue debidamente vacunado <coughs>
2: puede ser portador. Sí, yo, yo esperaría que antes de los próximos meses, yo, yo no lo ah, okay. hago porque todavía no, no nos han dado esa información, yo creo que esa información ellos la tienen que tener y no sé por qué no la acaban de revelar, lo de Moderna, pues eh, analizaron, creo que fue como unos 60 casos. Y encontraron que sí estaban protegidos de la infección asintomática en su gran mayoría. Es decir, yo imagino que de Pfizer en los próximos días o semanas debieron estar entendiendo qué pasó con este caso. Hay una cosa importante, Ignacio y Fernando, pero no te interrumpa, pero yo creo que ya que estamos hablando de vacunas, quería darte, darle algunos datos importantes que investigando eh, me topé con ellos, que yo creo que son sumamente importantes. Eh, porque no hay cuantitativos en cuanto al número de vacunas eh, que se han, que han llegado a la isla y cuántas se han utilizado y los dos son totalmente son interesantes. Eh, se, estos son datos del CDP eh, son eh, 6.800 vacunas que se han entregado en Puerto Rico. De 700 6.800 800 se han administrado eh, 24, es 24.000 o sea que, que estamos bastante Atrás en cuanto a eso, hay un montón de vacunas que se han utilizado. En cuanto a que han recibido, eh, o sea, el este tiempo de vacunación, no son todos pacientes vacunados las dos veces, ahí están los que se han vacunado una vez, los que se han vacunado la segunda vez también. O sea que de estos de este 170, son este, perdón, bueno, 382.721 casos que también ya la vacuna, de esos, Solamente 108.793 eh, se han administrado las dos dosis. Solamente un 28% de todos los vacunados en Puerto Rico eh, han recibido las dos dosis, lo que equivale a solamente el 0.6% de la población total. Así estamos bastante atrás. Entonces, si te pones a comparar eh, con Estados Unidos, y ahora pues para poder comparar con Estados Unidos, pues en vez de estar hablando de números absolutos como he hecho hasta ahora, hay que hablar del de número de vacunas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y en Puerto Rico, pues se han entregado 22.131 vacunas por cada 100.000 habitantes. Y se han administrado 11.984 de cada 100.000, o sea, 54% de nuevo, como habíamos visto eh, Pero lo interesante es que si comparamos esto con los estados en Estados Unidos, eh, busqué. Un estado que tiene una población eh, casi idéntica a la de Puerto Rico, que es Arkansas. En Arkansas eh, se han entregado eh, 20, 899, eh vacunas comparado con 22.131 en Puerto Rico. O sea que nosotros nos han entregado un poco más por cada 100.000 habitantes. y que no nos están tratando mal. Lo interesante es que en Arkansas, de los eh, de, de, de todos esos casos que se han entregado, se han se han administrado ya 80% de, de, de las vacunas que las han entregado. En Puerto Rico solamente se han administrado 54% de las entregadas. Y yo creo que por eso es que obviamente estamos cayendo bien atrás de Estados Unidos en términos del porciento de personas eh, que, que están vacunadas. Eh, recuerden que en Puerto Rico la última vez que hablamos eran 10.6% de la población que se habían vacunado, por lo menos con una dosis y en Estados Unidos a 14% y cada vez que muestran datos estamos como un poco más atrás de Estados Unidos porque en Estados Unidos pues el, el promedio de, de utilización de las vacunas entregadas eh, varía entre un 80 a un 90% y nosotros estamos en un 54% ¿qué está pasando? ¿por qué se están quedando esas vacunas eh, en el almacén no se están inyectando los pacientes? pues desconozco pero sé que hay muchos pueblos de la isla que se están quejando sí. de que no se ha vacunado ni una persona y yo creo que posiblemente eso es lo que está sucediendo. Quizás en las áreas rurales, eh, todavía el gobierno no está eh, organizado o bueno. preparado para administrarle la vacuna a esas personas que viven en el interior. Además,
3: Fernando, aprovecho a decirte que hay un dato que es constatable eh, y que a mi juicio está fuera de toda duda, que ayuda a explicar lo que tú dices, que es que el gobernador de Arkansas no es ni popular ni PNP. ¡Ja, <risa> <risa> eso ayuda por lo tanto tienden a ser un poco más eficiente o sea, o sea si, si uno tiene un gobernador que no es popular ni PNP pues entonces un llame difícil es con un PNP o un popular ahí sí que la cosa es complicada
0: <risa> Lalo, usted tiene la
4: palabra Buenas tardes Fernando eh, bueno, vale. este, dado el, el, el cuadro que nos describe ¿no? el que es un cuadro prometedor ¿no? Eh, eh, a tu juicio, ¿cuál sería el futuro inmediato, digamos, de aquí a abril, en la evolución del virus en Puerto Rico?
2: Bueno, eh, el problema es que si seguimos vacunando a este ritmo, eh, para abril todavía vamos a estar bastante atrás en términos del porcentaje de personas que están vacunados. Eh, si seguimos así, eh, para, para tener este 70% de personas que hayan recibido la primera y la segunda dosis, probablemente va a tomar yo creo que el resto del año. Uh -huh. no, no creo que en ese sentido el panorama el panorama se ve muy halagador, pero, por otro lado, eh, y respectivamente de que no nos están vacunando como debe ser, el, el, la tasa de pacientes nuevos con COVID-19 sigue bajando, y a qué se debe eso, pues no sé a qué será. Eh, algunos dicen que puede ser el clima, pero el, el clima aquí en Puerto Rico es, es bastante estable, en Estados Unidos pues con el frío uno podría argumentar que a lo mejor está pasando algo así, en Reino Unido también pero en Puerto Rico aquí el frío no es tanto, aquí hay agua buena, lo más que ha bajado desde que estoy aquí es 65 y eso fue anoche que estaba bien frío pero eso no es un cambio importante para el virus, así que no alguna otra explicación tiene que haber
4: entonces por lo que eh, concluyo de lo que dices es que básicamente la vida cotidiana de la pandemia va a continuar por meses es decir, eh, las mascarillas, eh, el hand sanitizer, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? La, el distanciamiento social, okay. eh, porque aún si los casos se han reducido, la, las posibilidades de contagio siguen presentes.
2: Siguen ahí y además no, en cualquier momento uno no sabe qué va a suceder, qué momento va a desatarte de nuevo otra ola más, uh -huh. después de que haya un resurgimiento importante.
0: Bueno, compañero, Catalá, doctor Catalá.
5: Solamente dos, dos, dos preguntas, este, la primera, eh, Fernando, eh, primero un saludo a los dos Fernandos que tenemos por el este, vía aérea, <risa> remota, eh, virtual, ya yo no sé cómo llamar esto, <risa> eh, para uno vacunarse, pues basta con hacer cita, solicitar a alguien que esté, digo a, a, a una institución que esté en, eh, que tenga las vacunas y que esté autorizada a vacunar. Ahora para hacerse pruebas hay que ir a, a un médico y buscar un referido, una GZ o lo que sea y yo, eh, ¿habrá disminuido el número de pruebas que se están haciendo? Me imagino.
2: Pues no te podría contestar esa pregunta eh, realmente no tengo esos datos, eh, pero no, no creo que la, que la baja que estamos viendo, el descenso que estamos viendo en la curva eh, se debe realmente a que se están haciendo menos pruebas y se están diagnosticando menos pacientes, porque, porque se está reflejando en los hospitales también, como dijimos ahorita, que los hospitales, ahora mismo, por ejemplo, el porcentaje de personas eh, que están hospitalizados con COVID en camas general en, o sea, fuera de intensivos, en intensivos y fuera de intensivos, a contarlos todas las camas. Solamente un 7%, y en una época en que teníamos 20 y pico por ciento. Así que yo creo que la, la curva, en descenso en la curva, se debe, yo creo que, a que hay menos casos, yo creo que es real, yo no creo que estén haciendo menos pruebas.
5: Eso es bueno escucharlo, es bueno escucharlo. Quizás hay algún tipo de de, de, de inmunidad, de gebaño, de mezclado entre las vacunas y la inmunidad natural que se haya dado a saber.
2: Bueno, pero con todo eso, no creo que ahora mismo la tasa de positividad. Si, si no me equivoco estaba como entre un 15 y 20% tasa de positividad se refiere al por ciento de las pruebas que se hacen que salen positivas o sea que, obviamente las personas que están haciendo la prueba eh, la mayoría eh, no este, eh, tienen alguna razón para hacérsela o sospechan que pueden tener COVID ¿no? y entonces pues eso no es, no es indicativo de que 20% de la población está ya este, infectados o que han estado infectados en el pasado, probablemente menos que eso, porque este, este, ahí no están incluyendo todas las personas que no que no tienen síntomas y que están perfectamente bien que si se le añaden a la muestra de esta pues seguro que va a ser mucho menos mucho menos de, de 20% Muy bien, muy bien
0: eh, En el auxilio, ¿cuántas personas siguen vacunando todos los días? Más o menos
2: Pues la última vez que chequeé fue creo que el jueves o viernes pasado habían vacunado 700 personas
0: ¿En un día? En un día. Wow, un montón, porque eh, la última vez que le pregunté eran 400, hace como un mes o por ahí.
2: Sí, pero después empezaron a, a subir, porque parece con la segunda dosis, porque eso incluye la segunda dosis. Ah, también. sí,
0: sí, los que ya están regresando.
2: Son como 500 personas que, que reciben la primera dosis y 200 recibiendo la segunda wow. dosis. Excelente. Diariamente.
0: Bueno, el hay buenas noticias. El presidente Biden dice que está ordenando... Unas seiscientos millones de vacunas para julio. Así que hasta los osos polares estarán vacunados si se sigue así.
2: Bueno, sí, la cuestión, el reto es qué hacer con todas esas vacunas, porque ahora mismo tenemos un montón de vacunas que están ahí esperando. Ah, por...
0: viene, viene la cuestión administrativa, cómo eso llega al brazo mío.
2: Exacto. Wow, bueno, wow.
0: bueno. Este, tal vez la teoría de, de Martín de que hay, hay que salir, tener un gobernador neutral. <risa> Doctor, un privilegio tenerlo. Nos hablamos este viernes. ¿Cómo no? Gracias, Mino. Señores, tenemos que ir a una pausa y
1: regresamos with Crossfire. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. de la tarde por... Paso
7: 8,
1: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el Auxilio Mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del Auxilio Mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Favor de presentar identificación. Mayores de 18 años.
6: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias. Jueves 25 de febrero, auspiciada por por los misioneros de Radio Paz 810 AM. Donde ser mejor siempre es posible.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos. Boys
0: and Girls de Fuego Cruzado. Sea, bueno, tenemos que tener tocar un tema. Que en Puerto Rico pasó sin pena ni gloria. Nosotros vivimos como Andorra aunque estamos al lado de España y al lado de Francia, vivimos una vida nuestra, eh, independientemente de, 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 de los dos países. Y nosotros, en Puerto Rico, nadie ha tocado el tema de que el presidente el ex presidente Trump sobrevivió a su segundo juicio. Hubo siete republicanos que votaron a favor del residenciamiento, pero a la hora de los tomates no fue victorioso el encargo de demócrata de inhabilitarlo para el 2024, por tanto, podría considerarse que es una victoria para Trump y su legionario, ya que el, el, el Senado, como entidad, no logró lo, las dos terceras partes. ¿Qué significativo tiene eso? ¿Tiene algo de importancia? ¿Es irrelevante? ¿Por dónde vamos? Eh, Martín.
3: Bueno, mira, en primer lugar, aprovecho y saludo formalmente... A Eduardo y a Paco y a ti, Ignacio.
4: Saludos, saludos.
3: Eh, eh, ya espero el, el lunes que viene poder estar allí con ustedes presencialmente.
0: Excelente.
3: Mira, sobre el, el, el síndrome de Andorra, eh, <risa> eh, eso tiene una explicación y es que yo no he visto nada menos noticioso en mucho tiempo que lo que ha venido ocurriendo con Trump en estas últimas semanas porque la verdad del caso es que si bien es cierto que las televisoras norteamericanas, las cadenas, eh, se han no, no han aprendido todavía a destetarse del dominio de Trump del ciclo de noticias, la verdad del caso es que aquí no ha ocurrido nada noticioso, a mi juicio, en, en todo el tema de Trump desde el día de las elecciones, porque todo lo que ha ocurrido es lo que digo con la excepción de la de los eventos de violencia en el Capitolio, eh, con, el, con la excepción de ese fenómeno, todo lo que ha ocurrido aquí era anticipado, anticipable y anticipado, eh, lo que iba a pasar en el residenciamiento, lo que iban a ser los argumentos de una parte y de otra, lo que iba a ser el resultado, el dominio que todavía Trump tiene sobre la base eh, de su partido republicano o sea, no ha habido realmente cuando uno lo piensa nada nuevo y llega el momento en que yo me doy cuenta por las mañanas cuando eh, me despierto y me pues, trato de poner al día de las noticias no he leído nada distinto a lo que vengo leyendo ya todos los días <risa> hace muchas semanas así que ya es tiempo pienso yo de cambiar de cambiar el canal eh, porque porque por el momento, eh, hasta que no hay realmente novedad en el frente de lo que tiene que ver con, con Donald Trump, y ya veremos qué pasa. Eh, yo, yo, yo pienso que este señor, eh, con todo lo que puede tener una cierta fuerza en su partido, y no, y la tiene sin duda, eh, pienso que según pase el tiempo, eso se va a ir debilitando eh, y que yo creo que el, el amor de lejos eh, en una figura que ya no va a ejercer el poder presidencial que tiene ya la edad que tiene en un partido que está lleno de gente que aunque sean discretos son ambiciosos eh, y deben estar buscando la manera de moverse y en un presidente que cada día estará más loco, como el rabo de una cabra, como el amigo Trump yo creo que llegará el momento en que este furor pase. Hombre, la realidad sociológica detrás de la base de su partido va a permanecer ahí como ha estado hace muchos años. Pero esta encarnación de esta locura fascistoide racista americana, eso va a bajar de tono porque a la larga los mismos republicanos se dan cuenta de que eso a la larga es tóxico, para sus posibilidades de hegemonía política en un país que es cada vez eh, más diverso eh, y donde los blancos son cada vez una minoría más pequeña. Eh, así que pienso que cuando miremos hacia atrás de aquí algún tiempo, no digo muchos años, no, nos preguntaremos cómo fue que le dimos tanta importancia a Trump eh, y por qué la gente temía tanto que Trump pudiera volver a coger fuerza yo tengo la impresión de que, de que lo, lo peor de la tormenta Trump pasó ya hace tiempo.
0: Eso es mi parecer también, pero eh, aquí difiero a higher knowledge. Compañero, Lalo.
4: Bueno, yo creo que puede ser así lo que ustedes dicen, lo dice Fernando y, y Ignacio Refrenda, pero el hecho es que en, en los acontecimientos más inmediatos, el juicio de residencia, residenciamiento, votaron 200, me parece que exactamente 200 representantes del Partido Republicano en contra del, de residenciar a Trump. Y en el caso del Senado, eh, un número, bueno, no lo pudieron residenciar, eh, eh, un número significativo de senadores... Cuarenta y 43, eh, lo que muestra de ese debilitamiento hacia, de cara al futuro puede ser eh, vislumbrable, pero en lo inmediato, en este cuatro año que inicia Biden, tiene todavía una oposición claramente montada por parte de los republicanos a sus iniciativas, y yo creo que ya está mostrando Biden muy temprano eh, el que tiene una resistencia hay una fuerza que está contra sus intenciones está también tratando de hacer muchas cosas a la vez y no está haciendo ninguna por completo eh, la cuestión por ejemplo migratoria que llegó a la presidencia diciendo que de inmediato iba a, a eliminar una serie de medidas que había hecho Trump y está viendo ya en tiempos de Biden múltiples deportaciones a Haití, a África, a Centroamérica, para escándalo de los de los que apoyaron a Biden eh, y a organismos que defienden eh, los derechos ¿no? de los inmigrantes. Eh, y así yo creo que estará pasando en muchas órdenes en lo económico, en lo social, eh, y en el futuro inmediato norteamericano, esa división que aprovechó Trump, me parece que sigue muy viva eh, y, y que tiene un gran reto Biden porque no es ningún gran reformador. Es una figura bastante conservadora dentro del Partido Demócrata, alguien que vivió 50 años de su vida de la política, que eso es vivir en una burbuja en Washington, que no es la vida de la gente común y corriente y y tiene un todavía unas fuerzas que me parecen formidables eh, y que están en este momento semiheridas debido a, lo, a las consecuencias, de las secuelas del 6 de enero que pueden todavía eh, tener mucha actividad negativa desde mi punto de vista en la política de Estados Unidos.
0: Compañero
5: catalán Bueno,
4: Generalmente se dice que la llamada opinión pública
5: se mueve en buena medida por el miedo. Eh, miedo al crimen, miedo al terrorismo, miedo a los inmigrantes, miedo al otro. Y ciertamente esa, ese temor eh, en, en Estados Unidos eh, fue muy bien aprovechado, entre comillas lo de bien, por el expresidente Donald Trump. Explotó eso demagógicamente. Pero ese miedo de esa que configura la opinión pública está ahí. El miedo no se va aunque se vaya Trump. La pregunta es, eh, y creo que Fernando Martín la estaba contestando, es si el Partido Republicano va a canalizar esos temores de, manu de manera positiva y no de manera negativa como hacía Trump. Pero los temores siguen ahí, están ahí. Por otro lado, el fenómeno mediático realmente a mí me parecía a veces extraño porque tú, tanto cuando Trump estaba como presidente como ahora, como estaba diciendo Fernández, Fernando, tú pones la, la, la televisión por la mañana y están hablando de Trump y, y qué dijo Biden sobre Trump o qué no dijo. Eh, y lo pones por la tarde y por la noche es lo mismo esta gente parece que están ahogando en corresponsales porque solamente tienen un corresponsal en Casa Blanca y otro persiguiendo a Trump en, en, en el Lake, Lake Lago yo, yo no sé Maralago donde como, como se llama ese lugar que dice a
4: frecuencia
5: a mí me parece tiene como un nombre de película de terror yo siempre he creído que por ahí va a salir el monstruo de la Laguna Negra no pero ciertamente ese fenómeno mediático tiene que disminuir tarde o temprano Así que las dos los dos vectores son qué va a hacer el, el Partido Republicano que son, con esos temores, con esos electores de, de Trump que todavía existen, aunque ciertamente un tanto machucados luego de los acontecimientos, tanto de las elecciones como de los acontecimientos que se han dado a raíz del, del fenómeno del Capitolio, el, el, el día de Heyes creo que fue 6, eso,
4: 6 de, el 6 de enero. enero.
5: Y como también las alteraciones que se darán en las prioridades de las coberturas mediáticas ya eso está por verse
0: wow bueno yo yo creo yo no soy psiquiatra así que me perdonan los facultativos de esa profesión tan fascinante
4: tú, tú, tú solo eres paciente yo puedo ser fácilmente
5: <risa> paciente de mal,
0: fácilmente pero yo creo que la peor medicina para Trump es la irrelevancia y el partido demócrata, el demócrata está haciendo todo lo contrario dejen de hablar claro. de él ...yo no le hubiera formulado cargo, cargos... ...mire, es más, si lo formulo yo, presidente... ...le doy inmunidad por former president... ...y que no debemos ver... Y, ...y que no salgan en los periódicos... ...ese señor, en el anonimato... ...se vuelve loco... ...él está demente... ...pero si él se da cuenta, un día se levanta... ...y no aparece en ningún periódico... ...y ve televisión, que eso es todo lo que él hace... ...y no sale en ningún noticiero... ...caería en una depresión espantosa... ...y... y ...esa es el arma contra él... Pero, como dicen aquí los compañeros, si usted prende la televisión en Estados Unidos, es, es Trump y Trump todavía. Hay que cruzar esa página. Yo, fue, yo sé que fue traumática, fue dolorosa para la imagen de Estados Unidos, interna y externamente, pero ahóguenlo con la irrelevancia, ese es el arma que se tiene que usar. Si no, están jugando el juego de él, de él que es ser controversial, que la gente le tenga miedo, que la gente lo cita, que yo digo que está gematado. Él vive de ese mundo, así que mejor es ni mencionarlo.
4: Pero es que yo creo que el, los demócratas están siendo, como le ha pasado a Biden, que está tratando de apretar mucho, y, de abarcar mucho y está apretando poco este mismo juicio de residenciamiento por lo que parece y lo que he podido leer y escuchar eh, Nancy Pelosi lo quería hacer pero luego a la misma vez ella y otros quería que se acabara cuanto antes por ejemplo sorprendentemente no pidieron eh, testigos
3: sí.
4: querían eliminarlo cuanto antes eh, porque pues quieren que el Senado se, se ocupe de o, nuevas leyes y de otros asuntos. Pero eso de hacerlo a mitad, de dar el golpe no mal, contundente, mal dado. mal dado, o sea, no, no lo dejaste inutilizado. Es más, ¿cuánto puede haber avivado sí, este juicio de residenciamiento a Trump? Y nuevamente, pusieron los videos esos muy dramáticos. Y aún así, 200 representantes votaron, republicanos votaron a favor de Trump y 43 senadores.
5: Oye, y por cierto, hay un proyecto por ahí de los republicanos circulando, yo no conozco los detalles por lo está oyendo hoy, reviviendo el, el, el fenómeno del, o la propuesta del English Only, solamente ah, el sí, inglés. Sí, sí. Y eso refleja, para empezar, el miedo de lo que estaba hablando, el miedo al extranjero, el miedo a la diversidad cultural, el miedo a las minorías étnicas, la intolerancia con el otro, eh, que por cierto debe ser una lección para los puertorriqueños también.
4: Claro. Oye, y en este contexto lo que me, admiró, me resultó admirable es el protagonismo de nuestra representante allí, de Jennifer González, en, en las discusiones del proceso de residenciamiento. Tuvo en todos los, los, los sitios, salía constantemente.
3: ¿Qué canal tuve? Y con la elocuencia de siempre. Sí, 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 sí.
0: <risa> bueno,
3: yo lo que veo
0: es vamos a cambiar el tema pero quedarnos en el mismo subject el compañero Lalo habló de los problemas fronterizos de las expulsiones de Estados Unidos desde Obama, eso ha sido un torrente de gente eh, regresada a sus países de origen pero si lo miras como norteamericano blanco anglosajón si tú abres la pluma de la inmigración por esas fronteras, te aseguro que entra más de un millón al año, todos los años. De aquí en adelante, cada año va a haber un millón de, de inmigrantes más. Ese país puede o debe hacer eso, son dos cosas diferentes. Puede físicamente absorber un millón de personas, comida con N chiquitos, medicina, etcétera, y a la misma vez eh, darle, integrarlos a la sociedad, enseñarle inglés, eh, empezar a trabajar. A, aguanta la economía de Estados Unidos un millón de inmigrantes, básicamente analfabetos, todos los años eh, si eres anglosajón para mí la, la, la conclusión sería bien fácil esa gente a la larga van a ser la mayoría en mi país, cuando digo mi país es que si yo si hubiera llegado en el Mayflower que no llegué, eh, así que es un problema complejo sea Biden o Kennedy o el hombre más liberal que ha pasado por ahí ¿Qué tú haces con esa realidad que si abres la frontera, entra un millón al año. Cambia. Bueno, con la frontera ceja y se cuelan 20 o 30 mil al año neto según inmigración. Así que no estoy hablando board de borde patrol, perdón. Así que mira lo que estamos hablando. ¿Qué tú, harías, qué tú crees, eh, Martín?
3: Bueno, mira, lo primero es que esto este es un problema que hay que tener cuidado con, con esa primera impresión. Eh, la realidad del caso es que lo que hizo, entre otras cosas, de Estados Unidos, una nación pujante y vibrante con un gran nivel de desarrollo económico, ha sido la entrada y el flujo masivo de inmigrantes a lo largo de su historia. Y te voy a decir, para usarte un ejemplo, eh, los últimos 50 años, eh, yo llegué a Cambridge, Massachusetts a estudiar Derecho, en el año del señor, de 1970. Eh, y en ese año, eh, según el censo del 70, en Estados Unidos, había 5 millones de hispanos. En el censo de este año van a aparecer como 54 millones. Sí, correcto. ¿Ok? Es verdad. La riqueza que esa gente ha traído a Estados Unidos... Es enorme porque si de algo, y Paco como economista nos va a aclarar, un obrero de un país pobre que se muda a trabajar a un país rico, aumenta su productividad brutalmente. Y el beneficiario principal de ese aumento en productividad es el país y las empresas que lo han recibido. Hombre, claro está que tú no puedes de momento a la escuela pública del pueblito tal, donde hay 800 estudiantes, traer mañana mil mexicanos o mil guatemaltecos, claro, o ver, no, no, no puedes atiborrar las instituciones, eh, pero en lo que tiene que hacer los Estados Unidos, si quiere continuar con su crecimiento económico, lo primero que tiene que hacer es asegurarse que mantenga un flujo de gente joven entrando a la clase a la clase trabajadora y eso únicamente lo puede lograr con inmigrantes no tiene otra manera de hacerlo eh, de hecho una de las cosas cuando uno compara la estructura demográfica de Estados Unidos con la de España con la de Italia o con la de Francia es que te das cuenta que la gran fuente de fortaleza de Estados Unidos es precisamente que cuando aquellos se están volviendo países de viejos Estados Unidos todavía sigue siendo un país de gente joven, pero no es por los hijos que tienen los blancos americanos, es por los inmigrantes. Ah, de que tienen que hacerlo con orden, de que tienen que de, de que tienen que invertir recursos para evitar que haya en lugares donde la llegada de extranjeros deteriore los servicios públicos para los que ya están allí, pero eso es un asunto gerencial. Eh, y hombre y como todo argumento estoy seguro que no hay argumento que resista un extremo no, pero en Estados Unidos no cabe duda si tú mañana cortas la inmigración en Estados Unidos eh, tú lo que estás haciendo es condenando a la economía norteamericana a que muy pronto se empiecen a ver los resultados de esa falta de mano de obra eh, eh, por ejemplo no habría agricultura en el suroeste de los Estados Unidos. No habría agricultura si no fuera por la mano de obra inmigrante legal e ilegal. Ambas, sí. Eh, así es que lo, no puede uno tampoco llevarse las manos a la cabeza si uno es un americano. Eh, porque tienen que verlo desde el otro punto de vista. Cada inmigrante que llega a la larga económicamente y a la media también, eh, lo que hace Enrique espera a los Estados Unidos.
0: Eh, yo, yo estoy totalmente acorde con tu examen y, y lo que yo indiqué anteriormente es la mentalidad de ese anglosajón asustado que le pone presión al presidente ten cuidado porque vamos a ser minoría aquí hasta en Kentucky vamos a ser minoría y eso se siente en Estados Unidos cuando uno está que hay ese miedo a ser minoría y, y es una minoría diferente porque el que vino de Irlanda de Suecia
3: no, claro, claro. Eh, se integra
0: y, no, y en una generación tú no sabes quiénes son
3: el racismo.
0: Eh, aquí no, aquí tú, tú sigues siendo latino eh, y eso por ejemplo hace como 5 o 6 años Houston por primera vez eligió un alcalde hispano tú sabes las repercusiones que tiene eso en Houston, el jefe de la policía, el jefe de los bomberos, los jueces, etcétera etc. ¿Sabe? Si, míralo desde el punto de vista de los que llegaron en Mayflower, se asustan. Pero lo que
4: pasa en Entonces, también,
0: no, yo no veo solución fácil.
4: Lo que pasa también es que los estadounidenses tienen que comprender que ellos crearon el problema.
0: No, no, sí, no, está ahí. Es pero, que, pero, porque
4: los inmigrantes hondureños, guatemaltecos de hoy, son los hijos de los que vivieron las guerras civiles y la inestabilidad política la Fría, sí. creada fundamentalmente por Estados Unidos en esos países, varias guerras civiles en Guatemala, en El Salvador, eh, que luego pasaron sin transición a ser crimi bandas criminales en muchos casos. Entonces se hace invivible eh, eh, estar en alguno de esas oh, ciudades, de esos pueblos, de esos países y es normal que se dé la inmigración. Y si quieres, no olvidemos que la mitad de Estados Unidos era México, ¿no? Que ahí también queda, o sea, no es como de, hay que sacarte del otro lado de la frontera, es que la frontera estaba de este lado, tú estabas dentro de la frontera, cuando era México y que no fue en tiempo del Imperio
0: Romano, fue sí, de, día, hace de, 100 un poco años, más un siglo. Sí. Pero, pero que es un problema que Biden, yo presidente Biden en Washington, tengo que controlar porque es como sí, una bomba, claro,
9: claro. si
0: yo abro esa, digo literalmente, si él abre la frontera, entran un millón de personas, eso given porque es con las cosas cejadas y bien difícil y todavía entran eh, y estoy hablando de los ilegales porque los legales entran y se quedan. Este, Pero
4: podría que se yo haber un proyecto de, de cuota. Un sí, sí, en sí. Europa para la recuperación de Centroamérica, para tratar de qué sé yo, de, de de financiación, de etcétera y, y la gente entonces no se va no,
0: es un problema político del blanco anglosajón que se siente acorralado por la geografía eh, y no estoy diciendo si es bueno o malo yo creo que, como estoy con Martín Estados Unidos se hizo por la inmigración
4: pero eso también pero, es parte pero, de la mitología de ciertos sectores de Estados Unidos que esto era, ese era Estados Unidos
5: exacto, Oye, Estados Unidos y, y, también era el... la migración porque desde que el ser humano bajó de los árboles es migrante <risa> eh, de hecho dicen personas, bueno, bueno. que nuestro origen está en África y nos hemos quedado con el mundo desde antes de Colón y desde después de Colón <risa> seguiremos migrando por a, a veces a distintos sitios a distintos lugares por distintas razones en la medida en que el desarrollo económico seamos hom homogéneos entonces en esa medida pues cambian esos flujos pero con estas desigualdades que hay provocadas por los países de centro van a continuar no, las migraciones
0: y ese problema va a seguir mire yo soy yo soy un ser humano tengo corazón si yo estoy allí, border patrol gracias a que no lo soy, pues ya me hubieran votado. y veo que alguien llega a pie del Salvador con una niña de 3, 4 años a pie yo la dejo entrar, es más me la llevo para casa, porque tú sabes lo que ha hecho esa persona físicamente, los peligros que se enfrentó, es como caminar de aquí a Miami caminar en un sitio inhóspito en muchos países, uh -huh. desérticos en otros. Es una cosa que ningún ser humano puede permitirle que, que esa persona no entre. Pero a la misma vez veo, y si, y si viene un millón, entonces ¿qué hacemos con la escuelita de 800 que ahora llegaron 2000? Eh, también hay unos problemas de, como dice, gerencia, ¿no? Y, y eso es un problema, no es fácil. Y,
3: co y oye, y como eso se debe anticipar, y como la educación lo que va a hacer es mejorar la productividad de ese inmigrante eventualmente y de sus hijos, la política sensata es ampliar la escuelita. Obvio, obvio, obvio. Pero claro.
0: Bueno, pero tenemos buena noticia antes de ir a la pausa. El presidente mexicano felicitó al presidente Trump por haber paralizado la, la barrera, la muralla así que ya vamos a Biden, a Biden, hay Biden, Biden. Biden, Biden. que yo tengo Trump. Hey, no puedo, no puedo está eh, eh,
7: no como N. Eh,
0: el presidente eh, mexicano, cómo se llama este señor López, 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 Obrador, López Obrador felicitó al presidente Biden porque qué bueno que usted paró esa, esa aberración a la humanidad muy bien hecho por el presidente mexicano señores, tenemos que ir
1: a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos vivos!
6: 18 de febrero se llevará a cabo el primero de tres encuentros virtuales como introducción al pensamiento del Papa Francisco El mismo será ofrecido por el doctor Luis O. Jiménez, profesor de Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Titulado Estilos de Pueblo de Dios y Principios para Construir los Pueblos Una reflexión desde la Evangelica Audium este foro comenzará a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, el jueves 18 de febrero, y debe acceder a la siguiente dirección: http://diagonal/diagonal/bit.do/diagonal/fn/u/v. mayúscula, U, U, mayúscula v. Una vez la persona se registre, recibirá por correo electrónico/email el enlace para ver el evento. Evento libre de costo.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
0: Bueno, amigos, vamos a hablar. Espera, ya yo metí la pata aquí, por esto. De los textos del bipartidismo no, no. terminal. No, vamos a.
4: Lo, lo roto, lo mentido, lo abandonado. Textos del bipartidismo
0: terminal. Terminal. Esto es un libro del compañero Eduardo Lalo, que yo lo tengo en casa. Y es, lo empecé y es como un como un buen cuba de una tarde de un domingo que uno no puede parar. Así de excelente es porque lo que está diciendo es todo lo que estamos viviendo, pero él tiene ejemplos allí. Así que háblame del libro.
4: No es, eh, recoge las, eh, los, fundamentalmente las columnas de prensa de los últimos dos años, del periodo final de Wanda Vázquez Ricardo Rosselló, y tiene una crónica inédita de al comienzo de del verano del 19, pero uno se olvida de la, de la barbarie que es la cotidianidad puertorriqueña, yo mismo me olvido de las columnas ¿no? y a veces revisándolas, Ahora con el tiempo, no lo que resultaba entonces impensable, eh, hemos visto que se ha cumplido, lo que no era gracioso ahora resulta gracioso y cosas de ese tipo. Y tengo la satisfacción de que este próximo sábado a las 2 de la tarde eh, se va a presentar el libro por Benjamín Torres Gotay, el periodista del, del Nuevo Día, va a tener un... Una conversación conmigo en la librería El Candil de Ponce. de Ponce, pero se va a transmitir por la situación. Hay un límite de solo 20 personas que puede asistir a la librería. Se va a transmitir en Facebook Live, desde eh, en Facebook y por la página del Candil no de la, revi de la librería de Ponce. Así que quiero invitar a todos a, hora, a, a las 2 de la tarde. Muy
0: bien. Este domingo. Este sábado. sábado perdón, este, este
4: sábado, sábado 20 a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde eh, ya sea presencialmente ahí en Ponce, en la librería El Candil o por Facebook Live de la librería El Candil.
0: Los roto, lo mentido, lo abandonado, texto del bipartidismo terminal. Hay que leerlo porque ahí usted ve la esa creatividad jocosa y, y dura eh, y penetrante del compañero Lalo la ve en toda su dimensión y es verdad como tú dices, cuando uno lee esos escritos tuyos, uno se da cuenta de cosas que ya uno olvidó. Uh
9: -huh, uno, sí, la no mente, problema. yo
0: creo que para la sanidad mental de uno, eh, tiende a archivar muchas sí, cosas, porque sí, son sí. tan desagradables que mejor no recordarlas. Así que ese libro es debe ser texto en, todo, en todos los hogares de Puerto Rico. Excelente uh -huh. libro, hermano. Te felicito.
4: Muchas gracias. Mira, en ese sentido, quiero saber qué piensan Paco y, y tú, Ignacio y, y Fernando sobre un, una cita de aquí de un de una columna que salió en estos días. ¿Puedo puedo leerla? Para
0: no, pa que, pa que me den... No, no, que, yo tengo otra también.
4: Para que me den su... No, no, porque no. Yo, yo, yo estoy en, en, en oscuridad. Reconozco que estoy en la oscuridad. El texto me rebasa. Y, <risa> y no lo entiendo. Y ustedes que, 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 que son más jóvenes que yo, a lo mejor pueden <risa> entender los tiempos, ¿no? Dice así, en tiempos de crisis como los presentes, necesitamos la brújula amiga de nuestros maestros. La relevancia de Luis Muñoz Marín en nuestro presente y futuro la ins le inspira su identidad como el mejor intérprete del sentir puertorriqueño y la moral de haber impulsado como nadie el crecimiento en calidad y existencia de las vidas de nuestra gente su empatía con el dolor y la esperanza no disminuyen con su partida no sé Fernando, Fernando Paco, Ignacio eh, yo, sé que yo era... necesito ayuda porque la verdad que, 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 no, que no he podido dormir bien desde que leí
0: esto Fernando
3: es demasiado pensamiento a esto porque ya tú contestaste eso más temprano en el programa cuando señalaste que la noche después que prácticamente quemaron y vandalizaron el Capitolio y se originaron detrás de las estatuas esa noche 200 más de 200 legisladores republicanos votaron a favor de impugnar los resultados certificados por los estados de que Biden había ganado las elecciones. O sea que eso que tú leíste de la brújula, hay 200 republicanos que creen que la brújula es Trump. O sea que esas... O sea, eh, 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 todos los equipos tienen sus seguidores eh, y, y, y pueden ser muchos y es inexplicable. Eh, pero la única explicación es el estado el estado de, de negación. Eh, son gente que, que vivió toda la vida a base de un paradigma y cuando de momento el paradigma es cuestionado y cuando te enseñan los videos de la gente orinándose en el Capitolio y de la gente rompiendo las, paredes, la, las ventanas con las banderas americanas, eso lo colocan en, en, en una gaveta. Y siguen viaje y votan a favor de Trump. Eh, así es que eso es. Eh, eh, ciega el otoño, ¿te acuerdas? <risa> sí.
4: Ciega el otoño, porque pero, qué vamos a hacer? Pero yo te confieso ¿Eh? que a mí me cegó el verbo. El verbo sí. que, que apareció en el nuevo día me, me dejó <risa>
3: pero fíjate hay,
4: trastornado.
3: Hay una pero vieja... tú sabes, Eduardo, tú no. sabes que hay quien cree que Elvis Presley está vivo. <risa> y lo dicen que lo han visto así es que no te extrañas.
4: Hitler está en Argentina tú sabes hay una vieja paradoja
5: que se llama la paradoja de bosuet Bosuet era un teólogo del siglo XVII que decía que Dios se reía a carcajadas que le bajaban las lágrimas por no sé por dónde porque es un espíritu pero digamos por la cara si lo personificamos cuando veía a los seres humanos que ante determinados problemas, buscaban las soluciones en las causas de los problemas. Es decir, repitiendo las causas. Uh -huh. eh, como en un, caer en un círculo vicioso. Y yo creo que si Dios leyera esa columna, o por lo menos Bosuet,
4: <risa> y eh, supiera lo que era el
5: ELA, se reirían, <risa> si no a carcajadas, por lo menos con cierta... Eh, una, un, una sonrisa irónica, al menos, le, 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 le provocaría. Uh -huh. Porque uno piensa en el Puerto Rico que tenemos, uno piensa en el endeudamiento, uno, uno en, el, en el endeudamiento, uno piensa en fomento que estaba basado en atraer capital extranjero para repatriar las ganancias y todavía están proponiendo eso. Uno, uno piensa en las transferencias federales uh -huh. que son las únicas dos políticas que, que tiene ese legado la la promoción de capital externo con exenciones tributarias y complementando eso dependencia del gobierno federal ¿y que en qué se está insistiendo hoy día? en exactamente lo mismo
0: y eso, eso no representa un problema filosófico de ese partido para que tú existas yo sé que en un tiempo dado el dirigible era la forma más cómoda de ir de aquí a Miami pero vamos a ir ya que a Miami indirigible
4: más sí. aún después de que se te quemó como el, el, el,
0: <risa> el Hindenburg es que, pero no, es que yo veo, mira tenemos unos pocos minutos pero también el amigo, porque este es amigo mío Pablo José Hernández en la, en la página 39 del sábado, Nuevo Día emulando a Muñoz Marín y uno ve esa misma notá, nostalgia Inocente de buena fe, yo conozco a Pablo José eh, y él yo sé que está escribiendo eso del corazón, pero de verdad todavía estamos hablando de Muñoz Marín. Yo sé que el Muñoz Marín fue extraordinario, pero it's over. Bueno, pero es que
4: eh, hay eh, cuidado, hay na, que revisar la historia porque bueno, no, extraordinario pero vamos, no, fue no, no, pero
0: vamos a decir, vamos a transigir: extraordinario o no extraordinario, pero ya pasó. Washington, el primer presidente de Estados Unidos, fue, hizo cosas buenas hizo cosas malas. Lincoln, bueno, me pregunta a los del sur de Estados Unidos si fue lo más bueno. Pero, it's over, yo no veo a los partidos norteamericanos hablando del pasado, eh, hablan para el futuro. Y yo veo el Partido Popular eh, con amigos muy queridos, gente muy inteligente, gente que puede gobernar un país fácilmente, sumidos en los años cuando ese partido fue hegemónico, It's over, ya pasó, ¿Qué, qué van a crear nuevo, para qué, como yo le pregunto a ellos cuando estoy con ellos, para qué ustedes quieren ganar, vamos a decir que ya ganaron, ganaron 100% del voto y 100% de la Cámara y 100% del Senado, el poder absoluto, ¿Son what, que van a hacer, entonces ahí hay un silencio, no me dice lo que lo que hizo Muñoz en el 1942, 52, cuando sea, it's over, y ese es el gran flanco débil del Partido Popular no es el pasado, fue el futuro y el futuro ahí están en cero tenemos que aquí una pausa, seguimos con este interesante tema, a ver si buscamos la solución vamos una pausa
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: a la gloria de la Resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
9: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos,
6: El próximo jueves 18 de febrero se llevará a cabo el primero de tres encuentros virtuales como introducción al pensamiento del Papa Francisco El mismo será ofrecido por el doctor Luis O. Jiménez, profesor de Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico titulado Estilos de Pueblo de Dios y Principios para Construir los Pueblos Una reflexión desde la Evangelica Audium este foro comenzará a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, el jueves 18 de febrero, y debe acceder a la siguiente dirección: http://diagonal/diagonal/bit.do/diagonal/fn/u/v. mayúscula, U, U, mayúscula v. Una vez la persona se registre, recibirá por correo electrónico/email el enlace para ver el evento. Evento libre de costo.
1: Ser rotario es dar de sí, con sí. amplitud sin anhelo
6: de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del
1: Club Rotario de Río Piedras El tema de Partido Popular
0: eh, en torno a los dos artículos que han salido en estos días, el último del de amigo Pablo José Hernández, joven empezando a vivir y hablando de lo grande, lo importante y las enseñanzas de los, el año, los años de Muñoz Marín. Voy a estipular todo eso y me argumento con eso los abogados para no discutir eso, pero. Ya eso pasó, para mí, práctico al fin, uno de mis defectos o, o, o cualidades es que tienen que ofrecer ese partido en el 2024. No me hablen de Muñoz Marín, digo, excelente, ser humano, estipulado, hizo lo mejor posible. Ni eso está pero, estipulado. No, pero, pero, no, yo, yo lo estipulo, al pero ya se acabó. Los boquetes de caen en la cajetera. Dependen del pasado del Partido Popular no, depende del futuro del Partido Popular
4: los boquetes enormes el vacío o sea, completo del Estado Libre Asociado <risa> ¿cómo tú lo justificas? No, no, es que, no. y aparte el lenguaje cursilón, vacío de palabras vacías y, y para nada crítico, o sea, Muñoz Marín eh, si hay alguien que tiene el closet lleno de esqueletos eh, esa figura ¿sabes? No se puede seguir porque se atuvo la hegemonía política impidiendo la discusión de la realidad histórica puertorriqueña. Uno de los creadores de la ley de la Mordaza cuando era senador fue Muñoz Marín. ¿sabes? Fue el, 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 el que posibilitó el macartismo, la versión criolla del macartismo que le destruyó la vida a una generación completa.
0: Es que Estamos de acuerdo, pero para mí, sea eso tu análisis correcto o el mío inarguendo, lo hizo todo perfecto, nunca cometió un error. Ya pasó. Ya no no Por ejemplo, vamos a asumir que yo fui un atleta, a todos eh, a la edad mía, el no, Real Madrid no me puede poner de centro forward, porque ya sí, yo no.
3: Tú fuiste capitán del equipo de highball.
0: <risa> no, en ese todavía puedo jugar mi jueguito. <risa> Pero mire, por atleta que yo fui hace 30, 40 años, ya yo no puedo estar en el Real Madrid porque no, no, no doy. Pues mire, la cosa hay que buscar otro centro forward, centro delantero en español, para que llene esa plaza. Y eso es lo normal. Y el Partido Popular se niega a hacer esa transición. Hacia otra cosa, mira, si yo fuera estratega del Partido Popular, yo haría todo lo posible por convencer a Puerto Rico que Puerto Rico va a tener el gobierno más recto, decente, anticorrupción, cristalino en su en su gerencia eh, gubernamental, sin nepotismo alguno, no, sin, sin sincero, porque así contrasta con el otro elefante que está tratando de entrar a la joyería pero si son dos elefantes pues olvídate de la joyería, eso se acabó ¿qué diferencia hoy hace el Partido Popular del Partido Nuevo? con lo que estamos viendo en la Cámara de Senado hasta ahora, ¿qué, qué diferencia hay? Pues
4: fíjate, declaró que el Cámara y el Senado era una zona libre de nepotismo empezaron
9: dando pero los buenos ejemplos
3: Eduardo tiene que tiene que verlo de otra manera es que son gente que está muy comprometida con la unidad familiar
9: sí 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 y,
3: y tú y tú no crees en esas cosas tú, tú sabes sí yo he tenido pero, problemas
4: con la familia toda la, toda la vida ¿sí?
3: así mismo pero mira eh, Ignacio eh, eh, aquí el asunto es sencillo eh, eh, Todas esas referencias nostálgicas, romanticonas a una especie de tiempo, época de oro donde presidía sobre Puerto Rico una especie de filósofo ilustrado cuya única preocupación era la protección del bien común. Eh, 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 esa visión que en la cual no cree nadie el que el que ella el que haya uno que otro exponente es primero un acto de, de una especie de, de desesperación política e intelectual de que como no hay planteamiento como no hay planteamiento no hay no hay programa político que no sea tratar de ganarle al pnp para quedarse con el bizcocho entonces lo que hacen es que creen que pueden inve inventar una especie de leyenda dorada eh, donde los perros se amarraban con longaniza eh, y entonces cuando sale escrito en el periódico una persona lo lee y se da cuenta que eso es evidencia de una bancarrota política no solamente no hay planteamiento de cara al futuro sino que tienen que falsear el pasado cre creando una leyenda que para colmo de cuento ya nadie tampoco cree en ella. Aún los que en una vez andaban por ahí convencidos de que Muñoz le había puesto los zapatos a la gente uno por uno en Puerto Rico. Ya eso no lo cree nadie. Así es que además hay algo patético en ese esfuerzo de de tratar de restaurar esa leyenda, eh, y otra vez más que nada para mí indicativo, de que es que no hay programa ni hay proyecto para el futuro.
0: Como dije anteriormente, el arma de ellos es dejar el estatus como está, y yo prometo el mejor gobierno del universo.
3: Pero ¿cuál va a ser el portavoz de ellos para decir eso?
0: Ah, ah bueno, no me lo complique, me, tiene? no me lo complique, Voy a tener que traer un importado. Un Mira, importado. Lo, lo más
4: terrible, lo más terrible es que probablemente la mayor parte de la población del país hoy no sabe lo que es una pava y piensa que Muñoz Marín es un parque, es
1: un aeropuerto
4: de un aeropuerto. Y no lo identifica. Es que, que porque cambiar. es que es la obsolescencia absoluta. Si hay figuras que, que, que encarnan la obsolescencia, quizás la más la mayor son los políticos. ¿no? Un, un compositor puede no ser obsolescente. Un escritor puede no serlo. Un filósofo. ¿no? este pero, eh, ¿no? o, o alguien, pero un político. Y mira, de cua, en cuanto pierde... José, Mira, es
0: este domingo, página 29, nuevo día, el amigo el doctor Ángel Collado Schwartz tiene un artículo sobre este mismo tema, exactamente igual. Un héroe trágico, hablando de Muñoz Marín, eh, cito un párrafo porque es excelente. Puerto Rico fue una ficha importante del esquema de gobierno permanente de Estados Unidos de presentar a la isla como un modelo para los nuevos países que surgían concluida la Segunda Guerra Mundial y, y un supuesto modelo del programa de descolonización esbozado en las Naciones Unidas eh, en esta guerra fría es que según la tesis de Ángel Collado Schwartz eh, nace este estado asociado con el endoso de Estados Unidos para un contraste con las naciones emergentes y un día esto cuando eso se torna obsoleto pues abandonan como hacen los imperios cuando no le interesan las colonias, pues las abandonan. Y eso, según Página 49, Domingo, Nuevo Día. Excelente programa. Pero fíjate una cosa, Ignacio. Desde el principio,
5: eso, ese proyecto que tú citas ahí, estaba lastrado por las contradicciones. Vamos a tomarlo así, mira. Eh, tómate la década del 50 al 60, porque... Después de todo, edad se crea en el 52 y pocos años antes empieza operación manos a la obra. Del 50 al 60, ciertamente hay crecimiento económico porque una inversión extranjera se ubica aquí. El empleo aumentó, no, porque se perdió más empleo agrícola y en otros sectores del que se ganó en la, in en la industria. La emigración aumentó. Es la década donde más emigración ha habido en Puerto Rico. Emigraron más cerca de 500 mil puertorriqueños cuando entonces la población era poco más de 2 millones de seres humanos Correcto, esa es así que esa, el otro lado de la moneda no lo ven ahora probablemente estos que están añorando esa época dicen contra el problema de la emigración pero sí que el problema de la inmigración estaba en sus años oro, de, de dorados en sus años este, de, de gran éxito la degradación ambiental Aquí lo que hubo fue una urbanización desordenada, las famosas refinerías de petróleo, que si no hubieran, eh, si no se hubieran resquebrajado, tendríamos realmente un gran problema, uh -huh. un gran problema, porque eran unas contaminantes extraordinarias. El costo de esa contaminación, el costo de ubicar las plantas eléctricas en el sur para suplir la electricidad que esas que esas refinerías necesitaban el costo en que se incurrió de emisión de deuda para financiar esas plantas generatrices eso nunca se ha calculado en Puerto Rico lo de lo único que se habla fue del beneficio de las petroquímicas ¿cuál beneficio durante la época de la 936 las dos décadas de oro fueron el 80 y el 90, que estaba plena, plenamente vigente porque comenzó en el 76. De todo el siglo XX, al menos del 40 al 2000, las dos décadas de menos crecimiento económico fue la década del 80 y la del 90. ¡Ah! Creaban buenos empleos en un enclave, bien remunerados, y la remisión de ganancias hacia el exterior fue realmente, eh, creció exponencialmente y creciendo lo, crecieron los fondos 936 depositados en la banca erradicada en Puerto Rico, por eso se estableció aquí el Chase Manhattan Bank, el Citibank y otros más. ¿y para qué se usó esa, esos depósitos? eminentemente para especulación y para la industria de la construcción parte pero no para establecer una verdadera base productiva, renovable en Puerto Rico, eso no se hizo ¿quieren que se repita todo eso ahora? Eh, a partir del 2021, ¿qué es lo que están añorando esta gente? ¿qué están proponiendo? porque si esa es la añoranza si lo que quieren es repetir ese pasado pues van por mal camino
0: es que yo no creo que ellos conocen otro pasado, ¿sabe? Ese es el único, todavía todavía hablan de traer las, las plantas manufactureras, cuando hay en Estados Unidos y en el mundo entero mil opciones que antes no habían, así que están hablando de, del dirigible de aquí en Miami.
4: Y lo que es peor que a veces se habla de, de una pretendida saber histórico, ¿sabes? Eh, hay que buscar, hay que leer bibliografía y okay, no se puede eh, tener el grado de superficialidad que algunos de estos escritores tienen
0: wow. señores, tenemos que ir a una pausa <coughs> seis y cuarto y regresemos con otra cosa que no sea el pasado del Partido Popular vamos a una pausa
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Manuel A. Rivera Meléndez, hospitalizado en el auxilio mutuo Habitación 413. Los donantes deben pasar por el banco de sangre del auxilio mutuo de 8 de la mañana a 5 de la tarde favor de presentar identificación mayores de 18 años en Radio Paz 810
6: AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente permanecemos a flote pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad, entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso 2. busca Radio Paz 810. Número 3, escribe la cantidad del donativo. Y número 4, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
0: Estamos en la base del de futuro de Puerto Rico. Hay un artículo aquí de el compañero José Villamil de ¿cómo se llama? La empresa de estudios técnicos que es muy muy competente y básicamente su tesis es que se diluyen la base productiva del país, aún en la empresa privada, no, no hablando la, la, el público. Eh, el, el cierre del 2020 dejó la pérdida neta de 55.733 empleados en el sector privado eso es una crisis mayúscula que uno hace con esos números que los, los números es más difícil lo que otra cosa son números exactos ¿cuántos fueron? 55.733 ¿cuántos fueron? 50 y,
4: 55,
0: 733, Empleados públicos en el 2020. Empleados privados. Privados, privado, perdón, privados. Mira, pelón. el grueso de esos empleados
5: es de pequeñas y medianas empresas sí. que son las que más han sufrido con María y con eh, los cierres provocados por el COVID, eh, por el coronavirus. Pequeñas y medianas empresas, porque muchas pues, han tenido que cerrar simple, simple, simple y llanamente. Algunas de las que han cerrado, pues quizás subsistan, otras quizás desaparezcan. Ahora, si uno se pone a pensar históricamente, ya que estábamos hablando de historia hace un rato, realmente la base productiva de Puerto Rico siempre ha estado lastrada de, des de, de desproporción, por, por eso yo lo llamo una base productiva atrófica. Comencemos en el siglo XX. ¿Tú te imaginas la atrofia de sembrar a toda una isla de caña de azúcar un producto? El efecto ecológico que tuvo eso, el efecto económico, el efecto en la vida de los seres humanos, sembraron a toda la isla de la caña de azúcar. Yo recuerdo, todavía en la década del 50, cuando yo era niño, ya la, la caña de azúcar todavía existía, pero ya estaba hacia jato hacia en decadencia. Había un barrio en Yauco, que todavía lo hay naturalmente, el barrio Duey, que no es un barrio de bajura, no es un barrio de llanos, es un bajo de colina, de hecho había un amigo agricultor que decía, este tejeno tiene una gran bondad, aquí no hay ardillas porque las que había se escocotaron pues hasta ahí sembraban hasta ahí sembraban caña de azúcar eso es atrofia y por ahí seguimos con la atrofia de las petroquímicas o con la atrofia de las farmacéuticas, siempre dependiendo de algo la, 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 la varita mágica y esos, esos enclaves no eran lo que más empleo eh, eh, proveían excepto la caña de azúcar que sí proveía empleo por una temporada porque venía el tiempo muerto y unos empleos realmente eh, con, con jornales paupégimos así que siempre ha sido una economía atrófica y ahora estamos pagando las consecuencias, esos empleos han sido eminentemente generados, esos que se han perdido por los huecos que hay entre las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas, los chinchorros, los colmados de la esquina, los pequeños supermercados, este, las tiendas, las licorerías, eh, alguna industria, la industria de la construcción local, un montón de actividades. Los centros educativos, que también han perdido empleo. En, en el Departamento de Economía mío, este, eh, de la universidad. Cuando yo trabajaba en la universidad, ya yo estoy jubilado, éramos 24 plazas regulares en el departamento. Hoy quedan alrededor de 10, el 50%. Wow. Lo triste de esos 50.000 es que ha sido eminentemente en talleres puertorriqueños. Los talleres eh, grandes, como las grandes megatiendas, o las industrias, esos no han perdido tanto, han perdido por otras razones, en el sector manufacturero, pero no por el COVID. Ha sido eminentemente en talleres puertorriqueños. Eh, yo me pregunto ahora qué planteamiento, congelación a todo eso, tienen los que estaban añorando la época de oro, eh, entre comillas, lo de oro, de Muñoz Marín, que estaba citando ahorita a Eduardo. Mm. Pues, no sé, porque como tú muy bien dices, no hay plan de futuro.
0: No es lo que pasó, es lo que va a pasar. Y ahí donde hay un boquete en todos los partidos. Digo, los que gobiernan, estoy hablando.
4: La relevancia de Luis Muñoz Marín en nuestro presente y futuro.
0: No me digas eso, que me da, me da como dice ahí, eh, eh, me, eh, me da sentimiento. Anyway, pero... Señores, hay que mirar para adelante y buscar soluciones. ¿Qué soluciones hay? Pues mira, para eso yo tengo amigos economistas, o yo de eso no sé mucho, pero lo yo sé que lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Así que esta gente, eh, en inglés se dice doom and gloom, que Perfecto. tú le propones lo que sea. Y, y la reacción es no. Oigan por lo menos a, a, a la gente que propone eh, cosas nuevas.
4: Ignacio, el pro, el propósito del Partido Popular es no hacer nada.
0: Pero así va, va a seguir perdiendo. Pero, es
4: que, pero ese es su propósito. Y el PNP hasta cierto punto también. No, el PNP que se abuse. <risa> no hacer nada. Gente,
3: esa gente y, al, y, y algunos de los que han escrito artículos que se han citado hoy aquí. Le pasa, como decía aquel de los Borbones, que es que ni aprenden ni olvidan.
0: <risa> es <Está risa> extraordinario. Bueno, pues señores, para adelante, ahora. Si ganáramos, ¿cuántos partidos corrieron? los última vez corrieron cinco partidos. Bueno, sea, que ganaron cinco. Un gobierno de coalición a lo europeo. ¿Qué plan haríamos, tendríamos? tendríamos? para echar para adelante, ya sea Puerto Rico, España, Italia, o sea, que, que ahora, ya ganamos, ganamos los cinco, tenemos un, una fortaleza dividida entre cinco comandantes que se, son amigos y se llevan muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí como que hay un silencio, porque
4: no hay... El silencio no está en la, en la sociedad puertorriqueña. Aquí hay cuanto Muchísimos grupos, muchísimos sectores profesionales, asociaciones, eh, comités, etcétera, que tienen proyectos, ya sean proyectos relativos a la alimentación, a la industria, a la cultura, a la educación, a combinaciones de todos ellos. Pero a nivel de los partidos que han gobernado, no hay proyecto Ese es el problema. Ahí si había un había algo, se manifiesta en silencio rápidamente ¿no?
0: eh, pero mira por dónde van por dónde van esos dos partidos bueno, estamos de acuerdo que, que se nota que van menguando Perdón, su claro, fuerza
4: estamos de acuerdo, pero eso no les importa porque el propósito de tu ser, ser PNP o ser PPD no es eh, eh, ni siquiera en el caso de los PPD eh, hacer la obra de Muñoz Marín no, se trata de manejar el presupuesto ¿no? y si tú puedes poner a tu hermana porque y conseguirle la dispensa para que trabaje en tu oficina, como ocurre en esa zona libre de nepotismo que es el, el Capitolio eh, y no le llamas nepotismo porque tiene una dispensa, pues ese es el propósito y el propósito de haber llegado a ser presidente del Senado, o senador, o representante, y estar en las comisiones, y mover por aquí y por allá, y que te eh, vayas a, de visita ocular con tus cuatro lacayos pagados por el pueblo de Puerto Rico, este, engabanado, ¿no? Ese es el propósito. No hay otro.
5: Oye, Ignacio... Cuando se empezó a discutir el problema de la deuda en Puerto Rico, aquí eh, la bancarrota, luego del anuncio de bancajota que hizo el ex gobernador Alejandro García Padilla, varios economistas de Puerto Rico se reunieron con Joseph Stiglitz. Sí,
0: el premio el, Nobel de Nobel la Nobel de economía.
5: economía. Y le plantean el problema de la deuda, los problemas de Puerto Rico y demás. Y algo que no se ha citado, y que yo no lo he visto citado, pero me contaron que dijo, y dice, pero es que Puerto Rico no tiene herramientas, instrumentos para bregar con esos problemas. Correcto. Entonces, yo te he citado aquí varias veces lo del puerto de transbordo. Cuando se expandió el canal de Panamá, en el este de Estados Unidos varios puertos hicieron ajustes para recibir los barcos Post-Manamax. Y en el oeste de Estados Unidos también, también. En, la, en las dos costas. Y en Cuba y en... Y en Colombia. O sea, y en Santo Domingo también. también. Tiene Cuba en Mariel. Entonces en Puerto Rico no se hizo. La pregunta es por qué. Porque el PNP estaba a favor y el Partido Popular también. ¿Por qué no se hizo? Se invirtieron hasta 200 millones de dólares en unos equipos y en unos dragados. Pero no se hizo nada más Ese puerto de transbordo todavía está durmiendo el sueño de los justos. porque El que hizo el estudio de, de viabilidad, que era un norteamericano, eh... Señaló en un pajafito unas restricciones: las leyes de cabotaje, la incapacidad de Puerto Rico a ser tratados y el sistema aduanero norteamericano. Pero en los puertos de Estados Unidos se hicieron ajustes. ¿Por qué no se hizo? ¿Sabes por qué no se hizo? porque si le interesaba a los puertorriqueños nada más, esas restricciones eran insuperables para hacerlo si a los americanos lo hubiera interesado le así, lo, lo hacían, pero como no les interesaba, porque lo único que les interesó de nuestra ubicación geográfica fue el asunto militar, por eso hicieron eso sí lo hicieron así que para bregar realmente y buscar alternativas, tenemos que tener los instrumentos para tener esos instrumentos hay que sentarse a negociar con Estados Unidos por eso es que yo te he dicho que el esquema del 89-91, que fue el único, el único modelo que yo tengo, porque es el único que existe, de negociar con Estados Unidos. Ejemplo, aquí la gente dice, y el PNP y el Partido Popular los repiten constantemente, uso de, que vengan fondos federales a repartirlos por ahí. Pero no son fondos federales para desarrollo económico, es para repartirlos, para estimular la dependencia. Espérate, vamos a sentarnos necesitamos una política de uso de fondos federales y estoy sentado negociando con ellos que sea para un uso efectivo la única ayuda que es efectiva es la que se torna innecesaria si es eternamente innecesario eso es como las drogas, eso es adicción pues hay que sentarse para hacer eso aquí hubo un sector privado que propuso hace ya años unas empresas este, mixtas para producir genéricos que es más del 70% de las medicinas que se consumen en el mundo son genéricos pero tienen unas tasas de rentabilidad más bajas que las que producen estas vacunas que se están produciendo ahora por Pfizer o las que producen este eh, las marcas la, 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 las que están protegidas por patente ¿y qué pasó con eso? pues no se le dio ninguna importancia o sea, podían ser plantas de capital conjunto, capital del exterior y capital local para ir transitando poco a poco, porque el desarrollo no es un gran salto adelante, con un gran salto adelante puedes caer por el precipicio, el desarrollo es un proceso, un proceso que tiene que ser continuo, sostenible, pues eso también se puede hacer, pero ¿cómo se puede hacer? Negociando. Una industria agroalimentaria, lo hemos dicho en este programa anteriormente, pero eso necesita negociarse. ¿Sabes por qué? Porque tiene que tener unos niveles de, de protección. O, ¿O tú crees que los asiáticos lo han desarrollado sin proteger su mercado Pues claro que no. ¿O es que Estados Unidos en su momento, lo, o, 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 aún actual, o aún actualmente, ha desarrollado su agricultura sin protección y sin subsidio? Pues claro que no. ¿Pero qué protección tenemos aquí? La que dicten los norteamericanos. Por lo tanto, lo tenemos que negociar. Por lo tanto, es inseparable la discusión del estatus político con la discusión del proceso de desarrollo económico. Tú insistir en proyectos de desarrollo económico haciendo abstracción de la carencia de instrumentos es realmente condenarte al fracaso.
0: un sueño uh -huh.
5: Entonces, por eso es que todo se reduce a dos políticas la política de más fondos federales porque esa pues es viable si los dan y la política de exención contributiva local porque esa la puedes dar que es viable mientras haya empresas interesadas en ubicarse aquí y que los norteamericanos estén interesados porque la 936 la quitaron
4: ellos sí, sí. Paco si te entiendo lo que tú quieres decir es que con la estadidad la cosa mejora
5: con detallidad la cosa se quede exactamente igual y empeora, porque no se añade un es? solo instrumento. Que, cuánta, cuánta? Pasaríamos a ser una especie de, de comunidades de las Apalaches o del Delta del Mississippi. Sí. Si se creen que vamos a hacer un estado como, como Nueva York y demás, están equivocados. Sí. Eh, vamos a ser una región, que es lo que somos hoy. Una región económica de Estados Unidos uh
0: -huh. Tenemos que ir a una pausa y regresamos Con estas malas noticias que Catalán me acaba <ríe> de dar la... Vamos a una pausa
1: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Regresamos.
0: Buenas noticias para el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El hermano y amigo Domingo Emanuele, que ha estado aquí varias veces, a veces antes de entrar en el mundo político me sustituyó para varias veces y ahora es el señor secretario de Justicia. Está cambiando la Secretaría de Justicia radicalmente. Está convocando 100 plazas de nuevos abogados. Para, para el nuevo eh, Departamento de Justicia. Lo que había pasado con justicia fue lo que pasó con el Departamento de Salud, que tú sales de, de todos los CDT y te quedas con un médico y una enfermera allí en el Departamento de Salud caminando los pasillos porque toda la estructura tuya de servicio la privatizaste. Y eso se hizo en justicia bastante marcadamente, donde a veces uno tenía, yo me acuerdo, hasta casos de cobro de dinero, que son una cosa sencilla, y lo tenían bufetes privados, yo le llamo bufetes multipisos. Y el señor secretario, yo creo que eso lo hablamos aquí en el programa, de una de las cosas que quería hacer, es revertir ese tren de privatización de servicios en justicia y tener su propia escuadra de abogados como era antes, cuando yo empecé a practicar, eh, justicia tenía abogados de primera línea en todos los sentidos aún en el tribunal federal tenía gente absolutamente bilingüe, muy, con, muy conocedores del derecho federal y yo creo que eso es una movida muy sabia le va a traer problemas de los intereses creados que van a perder esos casitos de justicia que muchos bufetes ahora ante la merma económica pues esos, esos contratos de justicia como dijo un socio de, de eso, un, pagan mal pero pagan, pues si se van esos, esos eh, abogados, regresan a justicia, menos trabajo para la privatización del derecho, como yo le llamo, así que yo creo que es una buena noticia, está pasado de que eso pasara, eh, ha habido muchas quejas de abogados a través de los años, que se quejaban de esta... Esta, enviar todos los casos de alguna consecuencia y algunos sin ninguna consecuencia a entes privadas, sino que el Emanuel y quiere que eso se maneje desde justicia. Para mí, de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Martín.
3: Bueno, eso sí, vamos a ver eh, qué pasa con esta iniciativa. Eh, en principio, además está decir que yo la favorezco y soy de los que hace mil años vengo diciendo que uno de los problemas gerenciales y políticos más grandes del gobierno de Puerto Rico, es que la razón fundamental eh, por la cual se corrompió o donde vino cierto tipo de corrupción es porque el gobierno de Puerto Rico se convirtió en un gobierno que lo que hacía era contratarle sus servicios a los parientes y dolientes eh, y que por lo tanto eh, la, la razón de ser de las contrataciones gubernamentales eh, era enriquecer a los parientes y a los amigos y alguna gente recibir a cambio de eso dinero por la izquierda eh, y eso ocurrió en grande en el gobierno de Puerto Rico incluyendo eh, en los servicios en los servicios legales el licenciado emanueli conoce perfectamente bien yo a él no lo yo lo conozco de hola qué tal pero lo he oído cien veces en la radio eh, hacer eh, diagnóstico eh, del problema en, en el Departamento de Justicia así que ahora él está por lo menos formalmente en posición de poder tomar iniciativas sobre este asunto y aplicar medidas correctivas de carácter eh, de carácter administrativo eh, así que yo estaré muy pendiente y creo que el país debe estarlo también y demás es decir que eso le hecho suerte eh, porque en la medida en que empiece a pisar callos, eh, va a haber una contrarreacción y eso será, pues claro, la prueba de fuego eh, eh, para él. Eh, pero ojalá y ese tipo de reforma eh, que hay que hacerla en Puerto Rico en justicia y en todos los departamentos. Eh, ojalá y esto y esto y esto caminar. Eh, así es que hay que estar pendiente de eso y y, y le deseo suerte al licenciado Manuel en esa, en esa gestión y espero que de aquí a un tiempo X eh, se sincere con el país y le diga cuál ha sido el resultado de su gestión. Buen punto. <coughs> Lalo.
4: No, eh, me parece una excelente iniciativa. Eso debería pasar en todas las instancias de del acuerdo. gobierno. Eh, lo que aquí esto que tú hablas de los bufetes de multipisos multipiso. <risa> eh, eh, tienen multipisos porque reciben mantengo 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 profesional y el mantengo profesional es este tipo de contrataciones eh, que, que se dan de manera ¿no? casi de generación en generación
5: Oye, esto que hace Manuel y en el Departamento de Justicia, habría que hacerlo en el Departamento de Educación o que, o que propone hacer, ¿verdad? Uh -huh. en, en todos los departamentos... salud lo no necesita. Eso está la Ahora, la pregunta mía es la siguiente. La Junta de Supervisión fita, Fiscal o de, o de Control Fiscal, que debería estar entendiendo en el fenómeno de la deuda, cada vez que el gobierno presenta el presupuesto, pues le pone peros, lo ajusta. Eh, y ha tendido a ser la Junta más generosa con la concesión de contrato que con el presupuesto. Es decir, se juzga de manera distinta un gasto que hace una agencia cuando de un contrato se trata a un gasto que hace la agencia cuando es internamente. Y a mí eso me parece que es un sesgo ideológico claro, no de, de, de obvio, un sesgo neoliberal, como dicen por ahí. Así que va a haber muchas... Mucha oposición de parte primero de los beneficiarios de esos contratos. Uh -huh. Y también esos beneficiarios probablemente eh, ajoten la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal para tratar de impedir algunas de estas reformas oh, sí. eh, que está proponiendo en este caso en el Departamento bueno, de Justicia de Cuenta
0: con eso. Esa gente no van a dejar ir ese pastel... De su mesa sin una pelea. Eso es garantizado. Imagínate
4: cómo pagar el Jaguar, cómo pagar el Mercedes. ¿No?
5: Esto merece darle continuidad. Uno para uno a percibirse de quiénes son los distintos actores a favor y en contra de este tipo de medidas. Otra para también exigirle a los jefes de agencia que, como estaba diciendo Martín hace un momento, eh, gindan cuentas y digan: mire, el, el resultado ha sido este. Yo propuse 100 y lo, lo, solamente me permitieron 50 o lo que fuere. Pero
0: la idea es buena, la contrarreacción va a ser poderosa porque esta gente eh, tienen el poder de llamar al gobernador, de reunirse con él, son muy dados a, a esas conversaciones tan productivas en un almuerzo donde se, se deciden quién va a contribuir. Qué?
4: Donde la misericordia corre, ¿no? <risas> y, se le...
0: y eso, eh, hay gente que aguanta esa presión y hay gente que no la aguanta, así que ahí tienes el primer pero lo más difícil es el primer paso, ya él tomó la decisión, eso en sí, porque si no se hubiera quedado callado y ni no, nos hubiéramos dado cuenta. Salud, yo creo que salud ahora es un 30 por, o menos, 20% de lo que era hace 20 años. Pues mire, eso se privatizó, entonces pues salud es un esqueleto de una persona que pues, habla en la prensa, etcétera, pero no tiene el poder de ir a la calle y hacer cosas, porque los CDT que antes... Eh, eran por toda la isla, ya eso casi desapareció.
5: Oye, y eso de salud se ha notado también durante la pandemia, esa debilidad de salud, la necesidad de tener un sistema integrado de salud. Eh, aquí se habla mucho de mascarilla y de lo otro y de lo otro y de lo otro y está bien, pero eso va y viene. Eh, hay que montar un sistema de salud integrado, hay que tener un buen sistema primario de servicios de salud que se ha descuidado eh, porque las pandemias ...si esta termina vendrá otra... ...o, o epidemia sí, o lo que sea... ...así que... Eh, ...eso sí. es vital...
0: ...bueno... ...tengo ah, tengo en el plano... ...político... ...el senador Newman... ...acaba de indicar... ...que considera que no... ...la secretaria... ...designada de educación... ...no tiene los méritos... ...para ser la directora y que... ...hasta ahora le, le vota en contra... La importancia del senador Newman es que es PNP y es de lo mejorcito que hay allí, una persona calmada de espíritu. No es, Este no es un, un histérico, al contrario, una persona que razona. Por tanto, me da la impresión que la secretaria de salud, de, de educación, tiene muy, muy pocas probabilidades de ser la secretaria de educación. Eh,
4: Por suerte es una locutora profesional.
0: ¿Cómo lo Dime.
4: Habla muy bien, tú no las escuchaste.
0: Ah, bueno, bueno, ya entendí, ya entendí. ¿Pueda dar la pero noticia, pero fíjate, ¿verdad? pero
5: fíjate Ignacio, qué pena, porque tan, con tan buenas ideas que tiene, yo estoy seguro que Eduardo Laro la puede enumerar ahora. <risa>
9: sí.
0: Mira, es lo más cercano al cero que hay. Mira, el, aquí tengo la noticia, me llegó ahora mismo. El senador nuevo progresista Henry Newman, Dijo hoy que a su entender la secretaria designada de educación, Elba Ponte, no tiene las cualidades para dirigir ese, ese departamento. numan dijo que Ponte carece del carácter y el temperamento para dirigir esa agencia, lo que, por lo que dejó claro que su postura al momento es no votar a favor de su confirmación. A mí lo que me preocupa son los niños y jóvenes en el sistema público que en los últimos años no han aprendido nada, nada, repite nada dos veces. Mire, no mantiene razón.
5: Más claro no cantó. un grado. No,
0: así de claro es eso. Yo, los que por razones múltiples tenemos algún contacto con la escuela pública, eh, por mis razones de la vida, yo sé que el año pasado, antes de la pandemia, la escuela pública que está por ahí, por la calle Luisa. Estuvo un año entero sin maestro ni de inglés ni de, ni de matemáticas El año entero. Y lo más fantástico es que le dan nota. Entonces uno dice, bueno, pues este país es una cómica de Fellini. Hay que pensar
4: que debido a la pandemia que empezó en marzo el año pasado, los que se gradúen en mayo, que eso es mañana, de cuarto año, su última clase... La tomaron hace prácticamente año y medio. O sea, eh, no han costado... Digo, hay clases en línea, ¿no? Supuestamente. Pero sabemos que el se el semestre el segundo semestre del año académico pasado, eso prácticamente no existió. Y les los pasaron de grado. Hay que ver lo que ha sido este año, porque no sabemos lo que fue el semestre pasado de este año académico y lo que, y lo que será este. Eh, eh, esa, esa, esos graduandos de cuarto año la clase del 2021 realmente eh, no tuvieron en eh, el tercer año un décimo grado completo y tuvieron el duodécimo grado completo fuera de la escuela wow. y ahí tú llegas a la universidad si es que Con vas una a la una universidad y que es como lo que es esta insistencia de y de comenzar la escuela como sea. Miren la práctica, esto estará comenzando para abril como temprano, finales de marzo. Las clases se acaban en mayo y va a ser el equivalente a un comienzo de año escolar para esos estudiantes que van a ser las primeras veces que van a ir a la escuela en todo el año académico. Y, y son seniors, digamos, eso está en la celebración de la graduación eh, en el último mes. O sea, llega a, a un absurdo y lo malo es no contemplar el absurdo. El absurdo es parte de la vida. Absurdo fue el texto que yo leí hace un rato. Pero hay que contemplarlo y hay que in y también interpretar el absurdo y actuar a partir de él. Estamos viviendo en muchos sentidos una época absurda en un estatus político absurdo, en un país absurdo, colonial. Pero la única forma de bregar con eso es enfrentándose a esa condición de absurdo
0: de... Martín
3: mira y es eh, por eso por la profundidad de esta particular crisis de coyuntura eh, que ha significado los efectos de la pandemia sobre la sobre el funcionamiento del sistema de educación público en Puerto Rico que ya era fatal como sabemos eh, yo lo he dicho mil veces y lo repito como un mantra Aquí gastamos todos los años más dinero en menos estudiantes y con peores resultados. Eh, pero aún esa regularidad, al menos, se ha venido abajo con la pandemia. Y es un secreto a voces que la gran mayoría de los estudiantes de Puerto Rico, de todos los niveles, y particularmente los más, los más pobres, los que viven en hogares más disfuncionales, eh, han estado totalmente apartados de lo que puede representar el vínculo con la escuela y con el aprendizaje eh, y ya en algún momento pagaremos un precio alto por eso, más razón todavía pensaría yo para que un, una persona que a quien se le va se le encarga ser secretario de educación pueda hablar coherentemente por 10 minutos sobre cuál es su propuesta fundamental para atender esta situación. O sea, no es ni por una hora, es que por diez minutos. Y a buen ritmo. Puede hacer un planteamiento coherente. de Mire, señores, yo llevo mucho tiempo pensando en este asunto, no solamente desde que me nombraron, sino desde que era presidenta de la Asociación de Maestros Pacón Me Cuento. Y yo estoy convencido de que los principales problemas son los siguientes, A, B, C, D, E y F que la manera de enfrentarse a ello fundamental requiere hacer A, B, C, D, E, que para eso voy a necesitar lo siguiente, uno, dos, tres, oye, en 20 minutos puede proyectar una sensación de competencia, capacidad, motivación, compromiso, pero entonces lo que hizo fue una cosa que uno no sabe si reírse o llorar. Menos mal yo creo que la cámara al citarla, Evidentemente con prematuridad. En, en tiempos normales jamás una cosa como eso hubiera procedido. Pero acabaron haciéndole un favor al, señor, al gobernador Pierluisi. Yo creo Porque que sí. Pierluisi, que quizás vamos a darle el beneficio de la duda. ¿No le faltó suficiente imaginación para pensar la dimensión del desastre de esta señora? Y tuvo la suerte de que por vía de esa. Eh, de esa intervención de ella el otro día a, 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 de suero de Berea eh, que a, que, a, que tuvo la oportunidad de darse cuenta que hubiera sido un error monumental nombrarla así es que ha tenido la suerte el otro día alguien me preguntó en otro en otro medio sobre este asunto y yo le recordé aquellos programas que habían antes en la televisión donde a uno le daban ofrecer que usted quería tal cosa qué sé yo una lavadora ¿Usted quiere la lavadora o lo que está detrás de la cortina? Claro, uno no sabía lo que había detrás de la cortina. Podía haber una tostadora, pero también podía haber un automóvil. Pues ahora todo el mundo sabe lo que hay detrás de la, de la cortina. Gracias a esa vista, todo el mundo sabe lo que hay detrás de la cortina. Así que agarre la lavadora.
0: Extraordinario, excelente oye vamos a otro tema la pugna por San Juan sigue esto ha durado más tiempo que la batalla de Stalingrado el tribunal de apelaciones determinó que el caso comenzado por el amigo del movimiento Victoria Ciudadana Na Manuel Natal con Conté, contra el ahora alcalde Miguel Romero deberá ser atendido por el tribunal de primera instancia el 29 de enero el juez superior Cuevas de primera instancia Desestimó la demanda de Natal impugnando la elección de Romero por entender que el emplazamiento no se había hecho dentro, según dicta la nueva ley electoral. Eh, el juez determinó entonces que Natal no cumplió con los términos de la nueva ley, que creo que son cinco días, desde el cuatrenio pasado. La demanda de Natal impugna el resultado de la elección en la capital y urge una nueva elección en la unidad 77, esos fueron los que votaron anterior con prioridad, encamado, todas esas cosas. Eh, es, ahí hay un planteamiento de, de derecho estricto, si el, las reglas dan un término cinco, cinco días, seis meses, lo que usted quiera, y usted no cumple dentro de ese término emplazando, pues el tribunal el caso no no está confeccionado y no no existe jurisdicción para entretener, en inglés se dice entertain los méritos del caso eh, yo creo que en ese caso si eso pasó así el juez Cuevas desestimó correctamente pero, como esa ley ha cambiado tanto, puede ser que se rija por la anterior, entonces estaría dentro del término no sé eh, qué, qué hará en qué se fijó el circuito pero obviamente eh, estamos hablando de un tecnicismo para no llevar a cabo una nueva elección en este precinto eh, colegio 77, como sea, o sencillamente eh, ampararnos en el derecho, como para eso están los abogados, y si emplazó fuera de término, pues no hay caso.
3: Martín. Bueno, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre ese aspecto. A mí lo que me gustaría es que este asunto no pasara desapercibido eh, y que no pasara sin que hubiera una evaluación de los méritos del caso ojalá y tenga razón el, el circuito eh, y ven y por bueno el emplazamiento porque es que hay un descuadre de números que no tiene explicación adecuada quizás la tenga pero tiene que haber una vista donde esto se dilucide en los méritos y que gane el que más votos haya sacado sería terrible que fuera alcalde el que ahora está eh, únicamente porque habiendo un planteamiento serio de que los números no cuadraban, el tribunal rehusó verlo y examinarlo y adjudicarlo por por un tecnicismo eh, relativo a los emplazamientos. Así que yo no conozco los detalles técnicos del caso, pero mi deseo y el interés público, pienso yo, estarían mejor servidos si hubiera una adjudicación en los méritos y que gane el que más votos sacó.
4: No, eh, hay dudas más que razonables sobre la, la legitimidad de esa elección. Se debería, en un mundo justo, investigar. Ojalá eso es lo que haga el sistema judicial puertorriqueño y ojalá no vuelva a defraudar el sistema judicial puertorriqueño.
0: Compañero, para, para
5: terminar con una fórmula, una positiva. Con una fórmula eh, común la transparencia siempre es mejor que la opacidad
0: Así que... estoy de acuerdo yo tengo la tara de ser abogado por tanto estas reglas y reglamentos pues me, me atan porque yo estoy educado en ese mundo ahora si hay la menor duda, que se celebre una nueva elección, o que se recuenten, yo no sé cuál es la eh, lo que se pueda hacer. Porque yo creo que el compañero Martín lo insinuó, lo peor es ser un, ser un alcalde sabiendo que hay posibilidad de que tú perdiste. Que es eso, eso es fatal. Actual, sabe, eso no en lo de Guánica también. Sí. Mire,
4: eh, let it be. Pero también, Ignacio, tiene que haber yo creo que una seriedad mayor. que Por ejemplo, si tenía que ser emplazado pues aparentemente lo que ocurrió es que eh, el candidato este romero del partido no progresista, no sé, se, se, se lo no sacaban, lo y sacaban, no, se, escondió. se escondió durante días, <risa> no, y no lo sé. llevarían en un furgón sin ventanas a, a algún sitio, ¿entiendes? Se, se vuelve en una niñería y en una cosa casi como de, de adolescente, ¿no? de, de ganarle al otro porque
0: yo fui más listo. Ahí no hay justicia. Lo en estricto justicia, que gana el que saque más votos. Es, eso es la vida. Pero jata. eso ni
4: siquiera lo podemos hacer o sea, ya aquí.
0: No, pero, pero hay un enredo ahí en ese en ese colegio. O, no sé si es colegio o sí. Les... sí. Ok, hay un enredo en ese colegio que no lo brinca un chivo. Entonces, ¿qué solución tenemos? Sentarnos todos los partidos a recontar voto a voto o si está tan enredado volver a una elección. Pues para eso están los, los jueces del Supremo y, que son los y que... Ese reciben. enredo no
4: fue creado por la naturaleza, no fue una enredadera que, que, sí, que, que creó, creció. sino que fue creado por unos intereses.
0: Señores. No, yo creo que fue una novatada que pasaron un montón de leyes y reglamentos sin la preparación adecuada, porque eso pasó dos o tres meses antes de las elecciones, hombre, pero esa, que es una locura Esa reforma electoral era para el turno Una hombre, locura. Hombre, no, hombre, no, para... no, fíjate, yo no Yo no lo pensé así, fíjate Señores, <risa> tenemos que irnos, privilegio <risa> a tener aquí, Martín, como siempre hermano Señores, pues hasta mañana
1: Pedro. Y sobre
9: esta piedra mi iglesia edificaré
1: Retiro de cuaresma de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sábado 20 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina Para reservación presencial 781-0303-661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan Por YouTube AVI VAPR J Clausura con la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico. Radio Paz
9: 810.
1: Tienes una gran fortuna, gente que te quiere, un padre que guía tus pasos y una estación donde ser mejor es posible. Radio Paz 810, WKBM San Juan.
4: En Punto las 7, aquí en Radio Paz, 8 y 10 AM, en un recordatorio, el programa Juan 23 no irá al aire esta noche, pero sí el próximo
0: lunes, como de costumbre, después del Rosario, va siempre al aire el próximo lunes, Juan 23.
8: Reza del rosario con devoción, y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
6: de nuestra religión y breviario de los fieles ha sido llamado el Santo Rosario. El pueblo cristiano
5: lo dedica hace siglos a la Virgen. Los papas han pedido insistentemente su rezo. En Lourdes y Fátima, la misma Señora lo ha urgido a la cristiandad. Con devoción ferviente, con la convicción propia del que conoce su trascendencia y eficacia... Sabiendo que meditas los misterios de nuestra salvación, en comunión con la Madre del Señor, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, saluda filialmente a María. Reza cada día tu rosario.
8: Misterios de gozo. Jesús, crecía en sabiduría, edad y gracia María observaba, meditaba y conservaba todo esto en su corazón orar con María es intentar captar el mensaje que Dios en su infancia humana quiere transmitir María dijo sí a la llamada de Dios ayúdame a decir sí